0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，关注争取多时的不在籍投票终于迈出了第一步。不在籍投票在今年选前选后都成为热门的话题，也被国民党立委视为新国会推动改革的证件之一。行政院会在今天拍板，中央选举会所提出来的全国性公民投票不在籍投票法草案，将函请立法院审议。草案当中规划以移转投票的方式实施不在籍投票，有投票。全人一律适用，可是呢，必须要事先提出申请。国民党六王宏威痛批中选会，现在只提了公投不在即投票，是在敷衍民意。因为民众所希望的是，所有的投票都能够不在即。中选会却只开放公投不在即等同呢，修法只做了一半。中选会说明，推动不在即投票，采取先公投后选举，主要的考量是选务的安定性，还有社会的信任基础，作为日后办理选务时候的参考依据。有一艘大陆快艇跟我方海巡船在追逐的时候翻覆，造成两名大陆船员死亡。连日来引发了惊吓海域的紧张，还有两岸对立。国民党立委质疑说，海巡人船为什么都拿不出搜证的影响？海巡署的解释是，当天执勤的十吨级以下巡逻艇，密录器并不是标准配备，没有搜证影片，并没有违规。明年的时候呢，海巡署将会一口气采购三千具密录器。李仁岳报道。
2: 近下海域情势紧张，现在传出海巡人员在追逐大陆快艇的时候没有搜证影片，引发国民党立委质疑是隐匿。海巡署副署长张忠龙表示，当天执行的是十吨级以下的 CP 巡逻艇，密录器并不是标配。不过执行时规定要使用手持式摄录影机，因为高速追逐登检的过程当中剧烈晃动，所以船员没有及时使用。但是没有影片并不影响责任归属的判定。然而张忠龙也说。海巡署已经检讨强化设备和训练，编列了114年到117年的忠诚计划。在1 1一十一年会筹补 3,061 十具的密录器，另外从115到117年，每年会筹补240十具。路委会附主梁文杰也指出，类似执法案件在金夏水域经常发生，路委会虽然遗憾，但是支持海巡署继续执法。他强调，两位大陆生还者在第一时间都经过金门地检署的侦讯，过程都有笔录和录影，希望国人能够相信我方司法机关的独立性以及公正性。中广记者李仁月在台北报道。
1: 两名大陆死者家属今天还在金门处理善后，对于海巡单位拿不出搜证影片是不放过的。国台办也严正要求台湾方面必须尽快的公布事实真相，严惩相关的责任人员，满足遇难者家属合理的诉求。另外呢，也。只说台湾方面必须给一个明确的交代。这个国台办的诉求呢，也登上了微博的热搜第一。国民党立委就质疑说，从疫苗采购到这次的帆船事件，只要是碰到了重大争议事件，有些资料呢，在民进党政府的手中就会突然不见了，或者是突然间被隐匿掉了。民进党政府应该要告诉国人事实的真相。由桃园市政府主办，二十一号开展的桃园灯会相关的宣传影片，今天被踢爆。告诉自我矮化为中国台湾，这是民进党桃园市议员黄琼惠抓包，厂商在粉砖的宣传短片用简体字出现了“中国台湾”字样。
3: 我们的桃园市政府完全不演了，就是利用行政资源来自我矮化，同时向中国来输诚。中国台湾这种字眼根本就不应该出现在我们桃园灯会的宣传影片中。真的是让人大开眼界，迫吁桃园市政府要出面说明，并且道歉。
1: 黄泉慧还说，承接活动的厂商也是来自于对岸大陆。去年八月份，曾经主办了西塘古镇的汉服文化周，而我们的金曲奖作曲人方文山也是这个活动的发起人之一。桃园市管理局局长周伯莹澄清，这支影片呢，并不是由市政府所规划的，不知道是谁在什么时间所拍摄的
4: 。我们事前也没有规划任何一支这样子的影片。这支影片属于何人拍摄？什么时候拍摄？我们都不清楚。不过我们必须严正谴责任何利用我们的活动来政治化、标签化
1: 。好，引发争议的这个短片呢，已经在被爆出来之后紧急下架。这里是中国广播公司六点新闻夜。欢迎收听六点新闻夜。好，我们节目呢是在广播中广新闻的频道广播，还有中广新闻的 YouTube 频道直播广播同播，还有这个直播同步进行、喔、感谢大家的支持，也要谢谢大家帮我们来相挺中广新闻的 YouTube 频道。我们正在冲三十万的订阅户，今天呢已经突破了二十八点五万人哦、喔。有您的加入，好，三十万呢马上就会到来了。感谢大家。另外来关注的是在今天的政治焦点，这是对于中国问题持鹰派。态度的美国联邦众议院中国问题特别委员会的主席盖拉格，今天率团到往台湾了。盖拉格说呢，美国会跟台湾站在一起，透过领导人跟经济之间的深入联系，加强对于台湾海峡的和平稳定。蔡英文总统今天是在总统府内接见了盖拉格，他说呢，欢迎美国跨党派众议员来到台湾，用实际的行动表达美国对于台湾民主的坚定支持，凸显台美两国紧密的伙伴关系。盖拉格说：“蔡英文总统即将卸任咯，很欢迎蔡英文到美国政治界一展身手。”那么蔡英文听了就大笑，对他比了一个手势，叫做 “OK”。访问团除了觐见蔡英文，也拜会了准总统赖清德，还有副总统当选萧美琴，也安排个行程呢，要跟立法院长韩国瑜来见面。来看到是今天傍晚最新哦，在立法院，这是有关于朝野协商。明天礼拜五，到底要邀请行政院长陈建仁来进行十案专案报告呢？在韩国瑜今天下午四点钟，邀集了三党团进行朝野协商，一锤定音。好，已经决定了，才是在明天就邀请行政院长陈建仁率领阁员，针对民进党执政八年十案总检讨要进行专案报告，同时也被质行。刚提到这个盖拉格访问台湾，就在这个盖拉格访问台湾之际，美国方面宣布二十三亿元的对台军售案。这是美国国务院批准先进战术数据链的系统升级计划跟相关的设备，总金额高达有七千五百万美元。这是台湾在今年的一月十三号总统大选结束后，那么现在又面对到台海局势紧张哦。美国在今年第一次对台军售，将强化通讯跟网络安全提供的内容包括。是基础设施允许战术讯息的安全传递，提高台湾对于当前还有未来威胁的能力。总人数的参与呢，可能要两百多名的美国人员，还有两百名美国承包商代表，总共是一个四百人的规模来到台湾，会提供给台湾技术方面的协助跟相关的服务，也是美国总统拜登就任以来，拜登政府在二零二一年以来第十三度宣布了对台军售。驻美代表于大雷接受美国媒体的专访，被问到说美方日前重申不支持台独的时候，他强调，现在台湾人已经不谈独立咯。你去台湾没有人再谈独立了。同时引述了蔡英文总统所提到的四个坚持，表示呢，这是民进党主席也是准总统赖清德所遵循的道路。国民党立委赖世宝在听到了这个相关的讯息之后，就打算。现在看起来，美方给赖清德的压力不小。赖清德520就职典礼到底呢？他发表的演说内容会有哪些？哦，这个是一个很重要的事情。过去的蔡英文总统是历届总统当中最听美国话的，可是赖清德的表现现在还不知道。赖世宝也直言说：“民进党讲再多，还不如你就做给大家看，请赖清德就把台独党纲废掉吧。”这样子，于大雷讲的话才算数，否则呢，只是讲一套做一套而已。因为毕竟呢，赖清德是务实的台台独工作者，美国对赖清德不放心，台湾人也不放心，就请赖清德用行动来证明台湾人是不谈独立的。而国防部今天也发布了最新的攻击台海活动动态，在今天早上的六点钟的过去二十四小时当中，总共侦获了攻击有十一架次，逾越海峡中线的就将近。一半有五架次哦，另外还有中共的船舰六艘次，持续在台海周边活动。国防部也预告说，就在明天喽，由中国大陆海南省的文昌航天发射基地，要向西太平洋发射一枚运载火箭。预告呢是不会通过台湾的翻空识别区。金厦海域十三号发生两名大陆渔工死亡的海上追逐翻覆事故，海巡署呢连日来遭到各方的抨击，今天又召开了记者会，重申海巡现在所有的 CP 巡逻艇，也就是十段级的这个海巡艇哦，都没有装设全船的监视系统。为了防止类似的争议再起，未来呢会在海巡的 CP 艇上执勤人员一律都要佩戴足额的密录器。海巡署强调说，对方的快艇不断的蛇行跟甩尾，还向右急转弯，最后船尾是碰到了海巡的 CP 巡逻艇，这才是造成对方的这个大陆快艇翻覆的一个主要原因。而这艘大陆快艇跟我方的海巡船在高速追逐的时候翻覆，造成两人死亡，引发了惊吓海域的情势紧张。现在台海情势呢也进一步升温了。对此，新党主席吴成典就说：“其实这个事情看起来现在呢两岸是紧张的，可是或许它也是一个两岸的转机。”呼吁准总统赖清泽就派一个特使或者是代表来来到金门，妥适地处理这件事情。
0: 你这个奈清德最近在到处来卸票，也应该到我们这边来卸卸票啊，来表达整个关怀这个事情啊，啊，那不然你也派个特使啊，派个代表来啊，那这种事情就良，就就良性循环，而不要让这个
2: 敌意螺旋啊，继续在往往往那个那个那个很糟糕的地方发展，那是对我们是不利的啊，所以，我呼吁两岸和好。
1: 这个是现在呢，在金门所传出，希望两岸能够和好。食药署跟台中市年前同步赴验了同一包国产台糖冷冻安心屯梅花猪肉片，结果呢，包括了中央跟地方都检出不得检出的瘦肉精西布特罗。食药署昨天下午开了食安专家会议进行讨论，今天传出呢，在昨天有练习的台中市食安处的人员泪洒会场，觉得好委屈哦。台中市卫生局证实，的确有这个情况。那么对于昨天的这个会议，内容，卫生单位跟与会的人员都三缄其口，没有透露细节。根据了解，可能呢是跟昨天的这个专家会议的重点是放在实验室的污染。当时呢，台中市卫生局的组员在现场说明的时候，想到事件发生以来哦，被各方包括了民意代表抹黑质疑呀、啊，心里头觉得好委屈，讲着讲着就泪洒会场了。台中市卫生局局长曾子展表示，食安处复验公开，让食药署的人员、专家学者都。全程参与，不只是来看了操作实验的过程，也把过去所做的相关内容，通通又再审视了一遍，都没有问题啊！这个是完全符合相关规定的。《透视镜》报道，台中市议会22号召开程序委员会，议员纷
5: 纷关切台糖瘦肉精事件。会后，针对民众党主席柯文哲说：“如果整批猪肉都测不出含瘦肉精，只有其中一块，不用想也知道是实验室污染。”对此，卫生局长曾子展不认同，他说：“找不到原因就说实验室污染，这不是科学的说法。”中央来了四个专家，看完整个过程都不认为是实验室污染。曾子展表示，目前就是个案，有很多溯源管理需要追查，主产地跟切割地的管理等等，必须由其他单位做了解。曾子展也为食安处人员暴区中央定调为实验室污染，对基层公务员是很大的伤害。大家都认真执法，照规定公布，现在却认为执行不当。未来恐怕有寒蝉效应，以后若有时安异常，公务员都不敢公布，或者干脆规范有异常都给中央决定，地方就不用承担指责、抹黑和挑战
1: 。中广记者寇世晶在台中市报道。好委屈的呢，还有就是徐巧芯哦，这是民进党立委黄杰跟国民党立委徐巧芯在立法院为了时安的议题发生了肢体冲突之后，民进党高雄市党部呢，竟然是在社群网站随 h r 发文讥讽徐巧芯又矮、啊、又胖，身高不如黄杰高，也比黄杰丑，引发了网友的挞伐。民进党高雄市党部紧急删文了，坦言用词有待检讨。不过呢，整件事情一路延烧，今天也成为政坛的焦点。像是台北市长讲完就声援徐巧芯啊，徐巧芯是很认真的，长得很漂亮。民进党用这样的方式进行人身攻击，才是格局矮、心态丑
0: 。我觉得以这样的方式来进行人身攻击，才是又矮又胖，格局又矮，心态啊、哦、又丑、哦，又矮又丑。所以我看到执政党当然后来有出面说明道歉，但是也不应该。以用词不当、轻描淡写的带过去，我个人还是要帮乔新委员平反一下。我觉得她其实非常认真、非常漂亮、非常美丽，认真的女性最受呃人喜爱
1: 。好，我们来听听两个当事人的说法。先来看黄杰怎么说。黄杰表示呢，他有骂过别人“相由心生，丑到不行”的。是徐巧芯本人建议，徐巧芯呢也要向当事人道歉，才能够以德服人，而不是徐巧芯能，别人就不能。徐巧芯回应说，他先前确实曾经说过，他说我讲的是周渝蔻，相由心生，丑到不行，这个呢是在讲周渝蔻的心态，因为心术不正啊，你才会产生令人作呕的气质，这个应该是全民共识哦。平常对他外表身材攻击的人很多啊，徐巧芯说，我自己是不是很在意了？可是这次呢？那就不一样了。这次是民进党高雄市党部的账号，这是民进党的党机器。哎，民进党中央应该表态，而且妇女部呢也应该要出来道歉，不能够因为说哎黄杰到了立法院表现不好，你就来护航。国民党立委洪孟凯说，国民党拒绝恶意的人身攻击，女性并不是弱势啊，不应该因为外表就被攻击了。点名民进党中央必须要表态说你的态度是什么？那么党主席赖清德，你的态度又是什么？公开为这个歧视外貌的言论来道歉。好，国民党方面炮声隆隆，在今天下午，赖清德也说话了，对外貌羞辱争议啊，准总统民进党党主席赖清德出手。民进党中央党部在今天发函给各县市党部，提醒哦，各县市的党部跟党公职人员都应该避免歧视还有人身攻击言论。在这份由中央党部具名所发出的这个公函当中，说日后如果有性别平等议题，或者是教育训练的需求，请洽中央党部性平部。而这个公文呢，也由党主席赖清德跟副秘书长何伯文亲自盖了章。屏东县议会的议长周点论涉嫌在总统大选的时候，为了要挺这个红海的创办人郭台铭哦，他帮郭董来收购联叔书，去年底遭到了屏东地方法院裁定收押禁见，现在呢都一直是被关押的。这个案子，屏东地检署在今天宣布侦查终结，依照违反总统副总统选举罢免法，将周点论提起公诉，而同案潮州镇的镇长周品全等四人，则是获得了缓起诉处分。温兰奎报道。
3: 经过将近两个月的侦办，屏东地检署二十二号侦结起诉屏东县议会议长周点论。专任检察官陈进会说明的调查结果：由被告周姓议长于一百一十二年九月初某日晚间，在其住处交付新台币一百五十万元给被告周姓镇长。在于一百一十二年九月中旬某日晚间，在其住处交付三百五十万元给被告周姓镇长及陈姓被告，要求其等以每份联署书五百元之对价，向他人搜集联署书。陈进慧专检察官表示，检察官认为周典论没有悔悟之意，建议法官从重量刑。本件周姓被告所为，系违反总统副总统选举罢免法第八十七条第一项第二款，交付贿赂而使人为特定之被连署人连署罪嫌，依法提起公诉，以金钱影响连署及选举之行径，实非足取，建议法院从重量
1: 刑，以示警惕。中广记者温兰奎平东报道。好，这是挺郭大将哦，屏东新会的议长周点乱被起诉了。他现在人呢还关押当中，而他所挺的这个郭台铭哦，郭台铭其实呢，在这个去年过年前就很少有公开现身的活动了。他最近一次出席公开活动，其实时间也不久，就在前天。这个红海当时呢是五十周年的晚宴活动，一共有来自于海内外五百名的嘉宾与会，当时郭台铭也出席了，跟。红海的员工同乐同欢。致辞的时候，他说呢，红海成功改变了数百万员工的生活，也改变了员工的家庭跟社区。自己是创办人，也感到自豪。红海富士康模式呢，也成为一个经济结构的基础，培养人才的制造平台。二零二四的总统大选结束，赖清德跟小美琴胜选，将会在今年的5月20号就任。有媒体披露说，新款的总统防弹坐车也要启用喽。外传可能是由蔡英文时代的 ODI 改成了 B M W 的七系列特规房车。对此呢，有媒体就去问了国安局，国安局给的答案是，现在正在进行交车跟验收的采购程序哦。那么针对这个车辆的品牌还有型号，等到这个相关的程序作业完成之后。就会对外公布了。另外是民众党党主席柯文哲，柯文哲在大选之前呢，呃，为了这个嗯，参加很多的公开活动，当时也曾经在好几年的228呢，他会有自行车挑战一日北高的行呃活动。大家就问说，那今年啊，阿北还会再骑这个一日北高吗？好，答案出来喽，柯文哲今年还是会骑这个单车。北高，可是他不起全程了，时间也改了，不在二二八，而改在二月二十四号这个礼拜六举行。柯文哲透过脸书公开了一日北高的路线，他说礼拜六二十四号早上的六点钟呢，他会从台北的关渡宫出发，沿途经过新北林口、新竹香山、彰化方院、鱼林麦寮，还有嘉义布袋等地，几乎就是沿着这个西滨快速道路、哦。那么预定是在礼拜天二十五号凌晨一点四十分抵达高雄的大义国中。柯文哲。说他今年不骑全程啦，那因为主要也是体力的关系，另外一方面呢，也是要让这个民众党的公职人员大家一起来参与，用接棒接力的方式完成。他表示，一个人走得快呀、啊，一群人走得远。这次他邀请民众党公职一起加入骑车的行列，大家就接棒的方式完成。至于他自己也会骑，那么没有骑的时候会做什么呢？会继续的跟随车队，或许就会用直播主的方式哦，来陪伴大家一路。的坚持到终点。立法院新会期三党过招，国民党团总赵富坤萁日前撂话说：“倚天剑还有屠龙刀，我都准备好了、哦。”可是呢，随即就爆出这个临时会的风波、啊。对于赵伟选举是否蓝白和傅昆萁跟首席的副秘书记长林思明两个人态度并不一致。没有想到今天呢，还有新科立委开枪哦，这是新科立委叶源之开了第一枪。他说党团内部沟通不足，还说二十号变更议程，变更议程是撤案，他自己也是看了新闻才知道的。而且呢，他还去问了书记长洪孟楷，结果讯息被已读不回，去问傅昆萁才。才知道说啊，要礼让民众党，礼让白银，让他这个满脸满头的黑人问号，甚至还点名林思明、廖化石七号不加开院会，就背个施政报告，事前呢也没有做沟通。好，我们刚刚提到这个傅昆萁有放话，就是。屠龙刀还有倚天剑都准备好了。倚天剑是谁呢？今天有答案喽。来看看的是国民党团在今天开了记者会，党团书记长洪孟楷证实，徐巧芯呢要接任党团的副书记长这个职务。徐巧芯也说：“我不是这个大家这个傅昆萁还有媒体所说的倚天剑啦，我呢我叫做好哲邓。”折起来的凳子哦，因为这个好折凳呢是七大武器之首，还随手都可以拿得到。那么或许呃有些朋友不了解什么叫好折凳哦，其实在这个星爷周星驰的电影当中，你看到很多的电影的画面跟场景，要打架的时候随手就抄起了凳子。那么这个凳子原本呢可能是折起来的，抄起来之后就可以当成武器哦。所以好折凳的奥妙之处呢，就是你平常呢是放在你随手可得的这个生活当中。可以坐着掩藏杀机，那么今天真的有事的时候，抄起了这个板凳，你就可以上战场了。立法院委员会席次分配出来了，其中教育文化委员会、交通委员会、司法跟法制委员会、卫生环境委员会，蓝绿方面可以说是旗鼓相当。民众党立委就成了一个关键的席次。外交国防委员会当中，虽然蓝绿人数相当，不过因为立法院正副院长韩国瑜跟蒋启成都进入了国防外交委员会，依照惯例是不参与委员会的，所以等同呢是实质让绿营的席次过半了。新北深坑工厂前天大火，导致双北市民从晚上到了隔天清晨哦，至少吸了十二个小时的臭气。双北首长的反应被骂慢半拍，还有人说是这个团队的螺丝松了。台北市长蒋万安他说呢，要来彻底检讨，他要求一个礼拜呢之内要提出检讨报告，同时还点名相关的局处，要大家呢给我急迫一点。张伯仲报道，面对
2: 外界
0: 痛批是否螺丝松了。蒋万安说：“昨天我已经要求一个星期之内提出检讨报告，该负责、该惩处的一定会惩处，所以我亲自会追踪这个案子。那另一方面，其实我也说过，宁可捞过界，不要三不管；宁可管多，不要管少。也就是当责的心态是公务机关最重要的指导原则。讲白了，就是所有人在工作岗位给我鸡婆一点。
2: ”由于在现有机制下，几乎都仰赖人员主动积极的心态，针对一旦发现异常但尚未符合灾害定义的事件时，就容易发生系统失误。蒋万安举例，就像二十号晚间一九九九专线已经发现异常，回报给主责局处，但灾防群组却没有回报这则讯息。他要求日后遭遇这类异常以上灾害未满的状况，不管是不是主责机关，各单位都必须即刻通报，做到副式通报。透过立即回报与横向联系，并立刻提供市民朋友应有的资讯。被问到哪个机关最该对这次事件负责，蒋万安说，每个机关，不管是环保局、民政体系、消防局或教育局等等，都需要全面通盘检讨，一周之内会提出一份检讨报告。中广记者张伯仲。台北报道
1: ，好，台北市长讲万的任期呢，进入到第二年了。可是现在已经出现了挑战者，是谁呢？好，看到的是前民进党立委高家瑜说，他自己不会缺席二零二六，更表示有选市长的目标。今天更直接向民进党中央喊话说，说给我机会吧。当然，对我个人而言，一直都希望能够有呃更上一层楼的机会，也希望能够挑战呃。<笑>更呃艰困的选区，或者是呃更艰困的目标。那一路以来，其实呃台北市，呃尤其是内湖南港，当然是我呃呃发迹的地方，也是我努力的地方。那从担任台北市议员到担任立委的过程中，其实对于台北市的很多的议题，我也都非常的熟悉。那如果有机会，当然能够去挑战，能够为民进党来努力，我当然是会全力以赴。另外，在基隆市方面哦，因为这个东岸广场易主产权争议延烧，前后任的市长，也就是现在的谢国良跟前任的林佑昌，连日来是隔空交火，各说各话。传出就有基隆市民在脸书社团发起了要罢免市长的行动。基隆市长谢国良说，这是民进党在背后操作的。国民党基隆市党部主委吴国盛表示，国民党不会主动攻击别人，可是呢，面对攻击反击绝对不手软，正在计划要反制相关的绿现在时间来到18点29分，我是主播黄丽凤，欢迎大家继续收听中广新闻夜。提供给您的是广播，还有中广新闻网的 YouTube 直播广播图，还有直播呢是同步进行。也希望大家能够帮我们按赞、订阅、多多分享。中广新闻网的 YouTube 频道正在充30万的订阅，希望您的加入，有您的订阅呢。就能够帮我来扩大中华书网的触及率。再次的感谢大家，持续关注的是财经市场焦点喽。我们看到就是辉达最新的财报远超乎市场的预期，就激励今天台股还有这个在呃美股盘后的股价呢，辉达部分表现急升了一成，也成为这是美股市场的一个大事件哦。不仅让创办人黄仁勋在写传奇，后世也会牵动台股的表现。AI 族群可能在攻高吗？马上连线的是资深财经记者张嘉琪带来最新观察。嘉琪上线了吗？是李凤武，晚安。好，来看的是辉达股价创下历史新高，创办了黄仁勋身价也跟着水涨船高。他还说呢 ，AI 将达到引爆点。好，市场怎么看这一波的 AI 狂潮呢？嘉琪
6: 是黄仁勋讲，最近的谈话其实都一直蛮正向的、哦，但今天因为。是全球太关注它的财报了，大家都觉得财报好是应该的。确实，因为呃，历来这接近这个这一近年来的哎，这个 Nvidia 的财报都不错，这次预期也会不错。那可是担心的是，不错的财报是不是代表也有不错的财测？所以在之前呢，在财报揭晓之前，其实 Nvidia 跌了一段哦，就是市场对于财测是担忧的。但结果先排之后，它不但财报好。猜策也不错，双双都是高于华尔街的预期哦。这使得在 Nvidia 的股价的部分，其、就、实、是、在财报、呃、先排的时候是大涨了一成，不过涨幅有稍微收敛，后来的收敛到百分之五左右，就是有一点啊、呃、盘后的股价涨幅收敛，代表市场还有一一点观望的气氛哦。不过整体来看呢，财报猜策的经验代表 AI 这个趋势呢是非常明确的一个趋势，需求也相当的畅旺。所以才能够在财报、财测双双缴出好成绩。而为什么这个涨幅收敛？其实市场是因为担心说，接下来美股还有很多的财报要揭露。那么在回答的部分，还有一些竞争对手的这个后继呢，正在努力的追赶。辉达的股价在这一两年来确实也是涨非常多哦，所以过高的评价会让股价只要弹上来之后获利了结的卖压会比较大一点。不过无碍于它整体的公司营运以及展望，尤其辉达在 AI 晶片市占率现在达到九成之多、哦，因此在后市的需求仍大于供给的情况之下，啊，一般市场法人不管内资或外资，对于它接下来的营运展望都会是啊、呃、比较正向来看。看待，所以反映在今天台股就非常明显哦，可以看到 AI 族群都有发动攻势。尽管整体的族群的涨势可能没有呃年后这么的这个开春以来的强劲，不过今天主要的几呃几档个股在外资的这个买卖超的资料出来之后，发现外资都是大买的、哦，包括台积电、广达以及旗红等等，这些都是相当指标性的个股，在外资今天全力加码之下。显示对于啊、呃、这个辉达财报是相当的正向。如果说外资对几档 AI 的相关族群仍然延续加码的力道之下呢，台股就会有稳定的主流股引领。那么对于指数要一路的往上来继续的改写新高，就会是相当有利的条件。今天大盘是涨了一百七十六点，是写下新高一万八千八百五十二点。最近几天几乎是天天在创高。所以主流股能不能稳定领军就非常的重要，立峰。
1: 好，当然了，这一波呢一定会联动到台股。那么现在市场上对于人工智能领域大爆发的预期啊，使得投资人都相当看好。可是还是一句老话，这个投资一定有风险啦。我们就看到像是这个知名半导体分析师陆行之就提醒说：“哎，不要太兴奋哦，点名哦，下游伺服器厂下半年还有一些隐忧存在。”加琪的提醒嘞。
6: 其实上，呃，这个四核器在去年涨很多，不管是股价或机器都相当的高，而且不要忘了、哦，辉达的竞争对手 AMD 也非常积极在,在追赶哦。这些都是对于 AI 相关的这个四核器个股是一个重要的变数。同时呢 ，AI 的四核器经过这两年的急涨之后，其实啊、呃，是不是能够扩及到其他应用端 ？AI 的族群是不是从硬体要慢慢转为别的？呃，这个软体是其他应用端来应用，也是市场认为今年下半年很重要的观察指标。这都让啊、呃，纯粹做伺服器的硬体的这个厂商呢，能不能延续它的攻坚力道是有疑虑的。不过也因为。微达其实在去年的这个呃下半年是一个放量的情况哦。如果说下半年的这个呃今年下半年的营运展望及供应量能够持续增加，让这个机极的因素可以一律比较消弭的话，其实对于今年 AI 的伺服器相关族群的个股，下半年可能还是会有一些机会的。立凤，好，我们非常谢谢
1: 嘉奇带的观察还有分析，没有错，进入到 AI 时代了，挑战台积电地位，看到的是晶片大厂英特尔推出。了。全球第一个专门为 AI 人工智慧时代所设计的系统及晶圆代工服务。同时呢，英特尔也宣布，微软呢要采用的是 Intel 十八 A 制程打造新的晶片。七海伦报道。晶片大厂英
3: 特尔在美国圣何西举办活动，邀请客户、生态系厂商和业界人士齐聚。美国商务部长雷蒙多透过视讯参加，英特尔执行长基辛格发表主题演讲，表示 AI 人工智慧为世界带来深远的转型影响，为世上具备创新精神的晶片设计者和英特尔创造前所未有的机会。基辛格提到，因为新冠疫情，英特尔了解必须提升供应链韧性，总体经济环境不佳，加上以色列乌。克克拉和台湾海峡等地的地缘政治影响，更凸显了供应链韧性的重要性。他透露，微软成为 Intel 十八 A 制程的最新客户，透过 Intel 十八 A 先进制程，希望在二零二五年之前重返制程领先地位，并且致力于二零三零年成为全球第二大晶圆代工厂，挑战台积电。目前，英特尔晶圆代工订单金额大约是一百五十亿美元，大约新台币四千七百三十亿元。英特尔资深副总裁及金圆代工服务总经理潘演讲时多次称赞台积电极为成功，具备高度的纪律和持续创新能力。他也表示，英特尔推出系统级金圆代工服务，综合考量所有因素，提供从工厂网络到软体的全方位最佳化。记者齐海伦报道。
1: 好，我们来看稍早呢收盘的台币汇率，今天是升值了一点九分，以三十一点五零六兑换一美元。台币股市今天大涨一百七十六点，收在一万八千八百五十二点，涨幅百分之零点九四，成交量放大到三千九百八十六点二五亿元。日本股市上扬了八百三十六点，收在三万九千零九十八点，涨幅有百分之二点一九。韩国股市上扬十点，两千六百六十四点哦，在港股方面也是上扬的。来到了一万六千七百四十二点，涨幅百分之一点四五，上涨两百三十九点。大陆股市，上海综合指数涨三十七点，两千九百八点，涨幅百分之一点二七。深圳成指来到九千零四十三点，上涨幅度百分之零点七六。印度股市也是上扬的格局，涨了五百三十五点，收在七万三千一百五十八点，今天涨幅百分之零点七四。好，在国际汇价方面，看到的是欧元兑换美元一点零。七美元兑换日来到了一百五十点一六，一美元兑换七点一九零四人民币。黄金价格最新报价每盎司有两千零三十美元。以上是最新的财经资讯。另外，对于这个现在的上市贵公新看法，将近七成认同九二共识，希望能够借此恢复两岸的交流
2: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 欢迎您继续收听中广新闻夜。来关注的是因为偷拍不雅片、性侵多名女子，闹得沸沸扬扬的富少李宗瑞，还记得他吗？他现在呢已经在狱中服刑哦。他很会做花灯哦，已经连续三年获奖了。今年台湾灯会在台南有看到，分别是在安平区还有高铁设置了两大灯区。那么安平灯区在过年前就已经先开放了，高铁灯区呢预定在这个礼拜六二十四号正式登场。今年。在这个呃法务部的矫正机关，也就是监狱方面哦，花灯比赛的灯王是由台南第二监狱的作品“鳌龙腾耀杨府城国运昌隆庆四”。百这个四百，又是台南府城建成四百周年哦。好，这个作品所拿下了冠军，备受外界关注的是这个傅少李宗瑞，今年也没缺席哦，他第三度参加比赛了。他跟他狱中的朋友，这个呃，历时八个月的制作时间，他拿出来的作品叫做。普罗明哲庆繁荣拿下了特优奖。好，提到李宗瑞呢，他是被依照强制性交罪被判刑29年又10个月定业。从2014年的10月份开始就在台北监狱服刑了。服刑之后，他发现哦，他自己是对于这个美术方面有兴趣的，所以就在监狱当中的教会师引导鼓励下呢，他从2021年开始报名参加了花灯班，然后拿出来的作品呢，已经连续三年制作花灯参加比赛。而且成绩呢都相当的不错。西班牙有一名五十七岁的女艺术家，名字叫做艾莉西亚。他说他要结婚了，这个结婚对象引发大家的讨论哦。原来这个他的对象男朋友雅历克不是真的人哦，他是一个 AI 男朋友。雅历克斯呢不是人也不是物体，他就是一个人工智慧所产生的一种全向的投影，看起来有点像这个电影当中你会看到一种虚拟的人哦。那么现在综合外媒报道，这一名女子艾利亚西亚的看法是 ，Alex 是他最好的伙伴。虽然呢，不能够给他实质的温暖的拥抱，可是可以陪着他一起吃饭呐、啊，一起洗碗，一起聊天，让他可以摆脱孤独的感觉。美国商部长雷蒙多以线上的方式来参与晶片大厂英特尔的活动。他说，如果美国想要在半导体产业领导世界的话，就需要第二个晶片法案。齐海伦报道。
3: 晶片大厂英特尔针对晶圆代工举办活动，美国商务部长雷蒙多线上参与。他表示，半导体产业太过依赖部分亚洲国家生产用在医疗和汽车的各种晶片，现在是我们的时刻，需要在美国生产更多晶片。雷蒙多说明，不是所有晶片都要在美国生产，但必须分散半导体晶片的生产地点，尤其是发展 AI 人工智慧不可或缺的先进晶片。他强调，美国如果想在半导体产业领导世界。要重拾半导体供应链领导地位，一个晶片法案不够，需要第二个晶片法案，或者是某种持续投资。雷蒙多说，英特尔是美国冠军企业，在这次振兴当中可以发挥重大作用。英特尔该为即将宣布的晶片法案资金做好准备。另外，先前白宫曾经表示，美国晶片法案将投入一百一十亿美元，大约三千四百五十四亿台币政府资金，用在扶植美国半导体相关研发计划，也将成立美国国家半
1: 导体技术中心。记者齐海伦报道。来看今天所发生的两起大桥断裂的意外。一个呢是发生在大陆广州南沙的利新沙大桥，今天早上被一艘货柜船撞起之后，桥面断掉了、哦。好，这个影片呢，在所有的社群网络平台都在疯传。看到影片当中，就是桥上有四部轿车跟一辆摩托车，在断桥之后掉了下去。整体意外到现在已经知道，两人死亡，一人受伤，还有三个人是失踪的。目前大陆央视新闻也报道说，货柜船的船东已经被警方扣留。那么，到底意外是怎么发？生的、哦，现在还在调查当中。另外一个也是这个大桥的事故，是发生在荷兰。荷兰有一处桥梁建筑工地，在吊装的过程当中，吊挂的缆绳突然断掉了，造成两名的工人当场死亡。另外还有两名工人伤势相当的严重。提到荷兰，大家都知道他们对于这个建筑法规是相当严格的，所以发生了这样的一个意外呢，很罕见。当地的单位正在针对事故的原因正在进行调查。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼在北极圈的监狱猝死，整个事情呢已经有好几天时间哦，全球都在讨论。那么现在，英国率先宣布了制裁措施，制裁的对象是六名监狱管理高层，他们将会被禁止前往英国。七海伦报道。
3: 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼十六号在偏远的北极圈监狱逝世，他的母亲纳瓦纳雅前往监狱，抵达之后不被允许探视儿子的遗体。纳瓦纳雅恳请俄罗斯总统普京释放纳瓦尼的遗体，纳瓦尼的遗孀则要求当局允许纳瓦尼有尊严的下葬。纳瓦尼的盟友指出，俄罗斯极北地区一处法院预计在三月开庭闭门审理纳瓦纳雅提起的一项诉讼。英国广播公司 BBC 报道，英国是第一个对纳瓦尼之死实施制裁的国家。英国冻结了六名北极流放地俄罗斯监狱高层的资产。外交大臣卡麦隆说：“那些应该对野蛮对待纳瓦尼负责的人将被追究责任。”英国政府也呼吁立刻将纳瓦尼的遗体交还家人，并且进行全面透明的调查。根据报道，针对纳瓦尼之死和乌克兰持续战争，美国周五也将宣布针对俄罗斯的最新制裁。措施
1: 。记者齐海伦报道。俄罗斯入侵乌克兰，下个礼拜就满两周年了。有一项呢是由欧洲外交关系协会针对了12个欧盟国家民众所进行的调查显示，有 10% 的受访者相信乌克兰可以击退俄罗斯，有 37% 的受访者则说，俄乌战争最后呢将会以妥协的方式来解决。分析也说，由于乌克兰反攻失败，还有美国对乌克兰的政策转弯了，欧盟国家的人们对于战争结果现在的看法是悲。管的。南韩政府推动医疗改革，医学院招生的名额每一年要扩增两千人，打算用此来解决医疗人力不足的问题，还有一些城乡医疗差距哦。不过，南韩政府强硬而且不顾实际需求的方式，引发了医学界的不满。到现在呢，已经有九千多名住院医师跟实习医师加入了抗议还有罢工的行列，有的人还说他们要辞职哦。另外，还有上万名医学院在学的学生申请要退学要休学。癌症患者的手术在这波的医学之乱当中被迫延期，癌症患者有些是重症的，手术不能够及时的执行哦，有时候会导致生命的问题，所以就有人说，哎，这个医学之乱导致的患者现在正在等死，抗疫医疗乱象恐怕会持续有一年的时间。另外，最近全球疫情在麻疹方面又在升温了。根据世卫组织说，在新冠疫情期间，医疗体系不堪重负，疫苗施打进度落后。哦、那么导致现在全球好多地方麻疹的病例持续的增加，除非要在现在要立刻采取紧急的预防措施，不然你到了今年年底，全球过半数的国家很可能都要面临的是麻疹疫情爆发的风险。世卫组织说，到时候极有可能会达到高或者是非常高的程度。日本国会的图书馆会员注册英文网页在居住国的这个栏位哦，台湾一度是被标记为“中国台湾省”。好，被发现以后呢，在日的台侨团体跟我驻日代表处严正抗议。这个网页现在已经修正了，改为“台湾 ”T A I W A N。行政院会今天拍板桃竹苗大戏谷推动方案，回应副总统赖清德提出的桃园大戏谷计划，预估未来四年可以创造的是六兆元产值，还有十四万个就业机会。不过，对于到底要投入多少经费，国发会的说法是，这个要等到各项中长城计划报请行政院核定之后才能够估算。对于媒体质疑说，哎，现在不是看守内阁吗？为什么又提出这样一个重大？大规模的精简计划呢？国发会跟行政院发言人林子伦都说，施政是有一致性的，而且未来的那个也还有调整的空间。我方赴陆团喊停，六月份以后要禁止出团，引发了观光旅游业界的担忧。扬言呢，五二零要走上街头抗议。行政院副院长郑文灿今天释出了这个案子可能会有转机。光署是今天在台北圆山大饭店表扬了一百五十六位国内外的观光从业人员。行政院副院长郑文灿致辞的时候说呢，在今年六月份之前，希望两岸的关系能够缓和，对岸开放陆客团来台湾，两岸的旅游。能够有好的转机，两岸观光即将柳暗花明吗？我们来听哦，交通部长汪国才怎么说？我们现在是
0: 等待一个善意，对岸一个善意了。当对岸的善意来的时候，也就是柳暗花明的时候，我们也期待。我想说，两岸观光除了这个政府这边跟对方尽量来对话以外，我觉得说观光业者你们是这一年的最大的力量啊。也也在对岸都发生了、啊，请他们要赶快来开放啊！我们等这个善意回应，希望迅速恢复两岸。
1: 好，我们来整理这个王国彩跟郑文灿的说法，也就是说呢，假如在六月份之前，两岸之间可以营造更好的氛围，两岸关系可以和缓，对岸能够开放陆客团来台湾，不管这里头是哪一个条件有达到，只要是往好的方向走，六月一号也不是绝对的日期哦，希望能够有好的转机。郑文灿说，这个就是大家的期盼了。记得这个过年的时候，有一个很热的新闻，叫做欧洲二十一万的旅游团哦，到意大利相关的争议呢，从过年一路延烧到今天。我们看到，这是作家黄大米，他日前花了二十一万元报名加利利意大利团，结果他在脸书一直发文说他是住到了烟水房啦，就引来了正反两极的讨论。好，但是呢，其实不只是黄大米哦，也有网友在抱怨说，参加的是同家旅行社二月四号的意大利团，餐点。也是不错啦，可是住宿方面又有问题了，说是在罗马住到的五星饭店厕所不停的发出很大水流声哦，必得。实在不得已，晚上睡觉还要戴耳塞。餐厅的地板脏到会，哎，会滑倒哦。才发现说 ，Google 评论竟然只有二点八颗星。对此，业者说，每个人感受不一样，接受尊重这个网友的看法，也不想再回应，再次的陷入讨论了。也说，其实出团前就举办说明会哦。好，对于这个相关的呃定型化契约，其实大家要买一些旅游的一些产品的时候呢，一定要看清楚。台湾一哥林云如，桌球教父，武装之元帅。领台湾男团出征在韩国釜山举行的世界桌球团体锦标赛。昨天呢有好成绩哦，我们看到的是这个台湾男团、女团在昨天这个呃桌球男团好好呃这个好表现，以三比二逆转之后，现在双双获得了巴黎奥运的门票，即将要携手前进巴黎奥运。今年元月份总共有超过了两百六十八万多名的外国访客到了日本去观光，连续八个月单月。超过了两百多万人去这个日本观光哦，跟疫情前2017年元月份的人数是差不多的。好，现在外界看日本的这个观光呢，已经恢复到疫情前的水平了。那么这里头呢，南韩、还有台湾跟澳洲的旅客数呢，是各自创下了日本观光局从1964年有调查以来单月新高纪录。所以啦，日本的观光可以恢复到疫情前的水平，而且这个速度这么快哦，其实。我们我们的台湾人民呢是有这个卓越贡献的。高雄市卫生局发布了新增登革热本土个案有七例，卫生局特别针对了前镇区，还有这个一旦呢，在进行环境的整顿作业。我们来看看当地的情形。林深源报道
4: ：高雄二十一号新增登革热本土个案有七例，分别是在前镇区的瑞隆里、瑞昌里、凤山区的武汉里、大寮区大寮里、小港区凤公里，还有茄定区的和谐里。疫情调查发现，在前镇区的冈山子一带以及凤山区的武汉里，这三起确诊个案，他们的居住跟活动都有地缘关系。防疫团队立即针对前镇区的冈山子一带进行环境扫荡，清除社区脏乱点，在个案住家还有周边，一共查获两个水桶，还有一处大楼中庭的沉沙池积水，已经滋生了大量壁眉蚊幼虫。卫生局依照传染病防治法开单告发。卫生局说明，前镇区的新增个案所在地点人口稠密，临近瑞星市场、肉豆工市场，还有冈山子公园这些人潮聚集场域，防疫团队扩大裁检66人，并未发现疑似个案。提醒市民寻道清刷，不要提供蚊虫滋生以及藏匿的空间。中广记者林宪元高雄报道。
1: 民进党自家人开炮了，主要是针对这个诈骗案件哦，层出不穷。最近这几年，社群网站诈骗啊，还有名人被假冒的问题，相当的严重。可是呢，受害者经常求助无门哦。好，现在看到的是民进党自家立委邱志伟今天开记者会痛批，说连他自己个人的脸书啊、IG 账号都被冒用了，跟社群平台检举，可是都没有办法下架。所以他说呢，政府应该要重视三大问题。分别呢，就是社群广告的上架，刑事局检举平台，你要加强宣导；行政院方面呢，打诈专法要紧速送到立法院来审查。他同时点名哦，行政院你不要动作太慢哦，我限期你一个月内一定要提出具体的答复。新竹市长高华安被指控担任民众党部分区立委期间，诈领了助理呃助理的补助费。之后呢，又跟这个吕美教授翁达瑞，本名叫做陈时奋，两人闹上了法庭。网红四叉猫刘宇呢，曾经预告说，高华安在今年三月份跟五月份呢，总共有十二场的开庭的这个场次哦。今天其中两场开放了这个旁听的登记，哎，刘宇就炫耀说他有抢到两场的旁听了，还说。这么密集的开庭，可能在今年的七月份到八月份就会做出一审的宣判。台中市旅游团传出同财中买了餐点之后呢，就分两部九人座一路到这个新竹司马库斯去旅游去赏樱花，结果呢，哎呀，十多名团员都还没有好好赏樱花，在半路上就上吐下泻了，疑似呢是食物中毒。台中市政府今天说，已经去稽查这个早餐店还有饭卷业者，确实有发现疏失哦，像是部分的食材没有覆盖好，责令业者即日起要暂停作业，一直到改善完成，同时呢也把。把这个裁剪拿去化验了，预定在两个礼拜之内，结果就会出来。如果有检出病原菌的话，一定会追究业者的责任，依法开发。喜欢吃草莓吗？过去这个日本草莓进口经常被说有这个农药残留嘛。好，我们看到。台湾的这个本土产，现在我们自己生产种出来的草莓呢，最近也到生产期喽，哎，不错耶，今年的草莓价格有压了下来哈，看到是降价六成左右。虽然说在农历年前，因为有这个病虫害的影响，草莓的产量传出来说大减三成，价格涨了很多。不过，嗯，现在年后看到就是说，哎，消息出来说它降价六成，记得吗？过年前这个草莓的价格每台斤标破六百块钱呢。是。实在是买不下手。好，现在看起来就是，哎，最近草莓长得不错，产量大增了，产地价格就开始直直降。如果说你买的不要太大颗的话，草莓的价格来到了每斤大概一百元左右，大家可以利用这个生产期，可以。吃一下我们本土生产的草莓的风味。现在时间是晚餐时间哦，哎，等一下的这个饭后水果有没有考虑吃吃我们台湾自己生产的草莓呢？另外是这个辣椒酱还有火锅蘸酱，传出呢也演验出来有这个致癌物苏丹红。苏丹红经常会被拿来做一些辣椒粉的原料，那么现在各地呢都已经预防性的下架。最新的一波呢是来自于彰化卫生局，有发现这个市售的辣椒酱跟连锁火。国餐厅的辣椒蘸酱也沦陷了，所以已经出手把这些相关的这个产品通通都下架。礼拜六就是元宵节喽，元宵跟汤圆有什么差别呢？大家知道吗？好，这个汤圆呢是用搓的，在手两个手掌合起来这样搓。那么汤呃元宵呢，你是用摇的，有没有看到拿着这个竹筛子用摇的元宵？可是我们现在大家都很忙哦，摇元宵太花时间了，所以有许多的店家就把有内馅的汤圆当成了元宵，好吃是好吃啦，还是要建议大家浅尝即止。那么礼拜六就是元宵节了，不管咸的甜的，吃一点点，有点风味就好，真的不要吃太多、哦，才不会影响你的健康，还有可能会过重哦。以上新闻由黄丽凤编辑播报，提醒您今天晚间呢，因为东北季风来袭，越晚越冷，大家要。天价衣物了。